0: Her er lyden af Liga-runden med Jonas Knudsen og undertegnet Paolo Augusto Tichon. Vi sidder henholdsvis Odense og Skanderborg, og jeg har håndværker, på besøg, der skal sætte et akustikloft op. Og det kan være, at de kommer til at larme, men jeg tror ikke, at de larmer, så længe vi optager. Eller sagt på hinanden, og <laughs> måske mere korrekt måde Jeg tror, vi er færdige, inden de begynder at larme med deres store maskiner. Jonas, det er også det skal jeg ikke kloge mig på. Øh, I dag tænker jeg, at jeg mig mere på spansk fodbold. Og jeg synes, vi skal starte udsendelsen i dag med... Øh Lige at opsummere, hvad der skete i transfervinduet, set fra sådan et spansk perspektiv. Det er jo lukket, vi skriver 5. februar. Og ind er kommet en række, synes jeg, relativt interessante fodboldspillere til spansk fodbold. 18-årig Arthur Vermeer fra Amparas, Royal Landverden til Atletico, Gabriel Paulista er også kommet til Atletico, Vitor Jorge til Barcelona, Betis de gik Pablo Fonales, Jordi Cardoso, Cedric Bagambu, Jimmy Avila... Giraldo og Javier Alanda er kommet til Real Sociedad, så gik Sevilla også til værks med Luciano Gómez, Hannibal, Alejo Velis og Viral. De skulle også reagere, de er også gang i en elendig sæson, så Basran Traoré, Ek Bailly, Gonzalo Gedes og Gerson Mosqueda er kommet til. Ilajz Moriba, må vi ikke glemme til Ritaffe, Selsa også reageret på en dårlig sæson, med Tadeo Ariente,
1: Reilson og Javier Manquillo. Hvem har handlet bedst, Jonas? Jeg synes, at det, øh, at det Real Betis har, har foretaget sig ser, ser spændende ud. Det er selvfølgelig sådan lidt, øh, lidt del, fordi øh, de, de har også sluppet Bortre Iglesias som nu. Øh, Obarda, han, han startede simpelthen inden for Bayer Leverkusen, som er i gang med at blive, blive tyske mester i det mest spændende hold i Europa. Lige nu det, det er det sådan lidt sjov handel, men jeg synes jo, det, de har hentet ind øh, på den anden side, er utrolig spændende. Vi har allerede set øh, Johnny Cardoso. Øh, have udsigten til at være en, en spændende midtbanespiller, øh, sådan lidt mere øh, øh, dynamisk øh, måske end, end nogle af dem, de har haft, øh, altså en, en Guido Rodrigues og, og Mark Roca i hvert fald, som er muligheder derinde. Øh, amerikansk landsholdsspiller med fortid brasiliansk fodbold, 22 år, meget spændende. Og så Bakambu, vi kender, selvfølgelig en aldrende herre, men, øh, men, øh, men en, jeg holdt meget af at se spille, fordi der han er sådan meget... Øh, Øh, kraftful angriber øh, som kan drive udenom, øh, udenom mod, modspillerne og, øh, og, og afslutte godt, og så Tim Javila som, øh, som jeg egentlig lidt, måske havde tænkt, kommer han nogensinde øh, bliver han nogensinde interessant nok til at komme væk fra Ossesuna, men han er jo manifestationen af en Real Betis spiller når han er allerbedst helt op i verdenseliten, øh, og så kogser det sammen for ham, og nogle gange har han også bare lange perioder, hvor man, øh, hvor man slet ikke lægger mærke til ham fordi, øh, fordi tingene bare ikke spiller. Der er for meget kaos omkring ham. Øh, så en fuldstændig perfekt spiller til Real Betis. Og så Pablo Fornals, som jeg har savnet lige siden han, øh, han forlod Villaral. Hvor han gav klimt af absolut øh, det, som os, der elsker spansk fodbold, elsker at se de her midtbanespillere med øh, plik for spillet, god teknik. Og, øh, og bare sådan, øh, lækre, øh, lækre afleveringer og, og visioner i spillet. Jeg har så ikke set ham spille for... For West Ham, i, han har jo været der en del år efterhånden, men øh, håber bare, at vi får lidt af den samme spiller tilbage til, til La Liga, og så ind og spille bande med Fekir og Isco i sit livs form. Det kan, ikke blive andet end, øh, det kan ikke blive andet end et eller andet.
0: Ja, og du får nevn, Borja Iglesias, der er, vi har sagt farvel til i hvert fald øh, som udgangspunkt... Øh. Det er jo kun midlertidigt i første omgang en lån til bare, men det kan så blive permanent. Men Luis Sevilla, uh, undskyld, Betis Sevilla, hvad hedder de? Real Betis. Ja. Øh, også sagt farvel til Mo Alicjo, er smuttet, Fernando er smuttet, Andres Guardado, Ivarra, Kicibran, Saragossa, Enes Unal, Sergio Akeme. Øh, altså, jo, vi, vi, vi er der blevet nogle, nogle profiler, eller nogle spændende fodboldspillere fattigere, men omvendt. Kan du huske, vi sad her for et år siden og snakkede om, åh oh, nej, og, eller det var, det var måske faktisk for et halvt år siden, for det startede med Ronaldo til Saudi-Arabien, og i sommer så sad alle folk og frygtede, at de store profiler er smuttet, men altså Petri og Frenke de Jong og Vinicius og Griezmann, og jeg skal
1: komme efter dig, de er jo stadig. Det er de, og der kommer nye til, og, og også nye, som er, er, er sjovere at følge allerede, altså hvis jeg lige skal fremhæve en så så Geraldo Becker, også fordi jeg har jo et lille, lille hjerte, der banker for Union Berlin. Man vil nogle gange kunne se mig løbe rundt i odense gader, motionerende i en Union Berlin-trøje, og, og han kommer derfra var, var virkelig en god spiller i Bundesligaen sidste år i hvert fald, og har allerede vist nu, det er også det, nu er vi jo i februar, så altså nogle af dem har vi allerede set. Blandt andet afgjorde han jo Copa del Rey, det må så være kvart-otterdelsfinalen mod, mod Celta Vigo, hvor han kommer ind og får, får scoret et mål, og og bidrager allerede nu også med noget af den fart, som man solgte med Mo Jo, som aldrig rigtig blev øh, slået igennem i Real Sociedad, plus øh, lige nu også øh, noget af det øh, gennembrudsstyrke, som man har mistet med, med Take Kubo, som jo for tiden er i øh, til Asian Games, hvor jeg faktisk ikke lige har overblik over, øh, hvor lange udsigterne er til, han kommer tilbage. Men i hvert fald, så synes jeg også, det er meget, meget godt hentet af Real Sociedad, som, øh, som nogle gange godt kan savne den her øh, sprelskhed, nogen, der bryder linjerne, og, øhm, og både med bold og uden bold, og det gør, det gør Geraldo Becker, så også det er godt hentet, øhm, og så, og så øh, selvfølgelig er det også spændende at få Gonzalo Gades tilbage, altså øh, han er ikke værdsat lige så meget nogen andre steder, end i La Liga åbenbart, fordi vi, øh, vi ved, hvad han kan, det, det fik han ikke rigtig øh, vist i Premier League, af mit indtryk, men, øh, men allerede nu har han også vist sig for, for Villarreal med, øh, med mål, og, og, og det skal nok blive godt for dem. Jeg kan huske en kamp,
0: jeg så på Mistaja tilbage i 19 har jeg lyst til at sige hvor at, jeg tror det var et lokalt der mod Levante, og jeg sad ret højt op at altså, det var meget stejle tribuner på Mestais han når man sidder allerlængst oppe for enden af det ene mål, som Valencia så angreb ned mod i anden halvdage jeg kan bare huske hver gang Gonzalo Gades hver gang Valencia fik brudt bolden, så fandt de en fri Gades og så løb han og du kunne ligesom bare fornemme, hvordan det løb kold ned ad ryggen på det her Levante forsvar de kunne simpelthen ikke stoppe ham han var elegant, han var hurtig, han var klog han var effektiv i sit drev det var fantastisk at se på, og vi håber selvfølgelig at, at se meget mere af det. Jonas, jeg har godt tænkt mig at lukke det her, den her transfersnak ned med sådan en... Altså, jeg har set nogle tal, der peger på, at La Liga er i bedring, rigtig stor bedring i forhold til at få brugt nogle flere penge, også de mindre hold, der kan agere. Jeg kigger på, på tendenserne i det her transfervind, du ser med spanske briller, så tænker jeg, Betis har reageret undskyld, fordi de synes, de har gang i en mindre god øh, sæson, og Det synes jeg faktisk også. Man kan tillade sig at sige det samme gælder endnu højere grad Sevilla, viral og Celta. Det er sådan det, altså det er de fire klubber, I kigger på. Real og Sevilla og Celta der har gang i nærmest øh, øh, hvad kan vi kalde det Uacceptabel øh, sæsoner. Og så Betis der har gang i en lidt undervendt sæson, og de ved måske også, at de skal at de skal udnytte, at der er flere storhold, der ikke gør det godt den her sæson. Så de europæiske billetter burde være billigere til salg. Det er sådan min opsummering. Hvad
1: tænker du om den? Jamen, det er jeg enig i. Og så også, hvis man kigger lidt længere ned i tabellen, Selv Tavico, Sel Sel som henter en, en argentiner, som du også nævner, tager det jo vej, til 4,5 millioner euro. Og øh, er det Tjæls Tjæ Tjæ Tjælsson, Tjælsson, øh, som han hedder midtbanespilleren, som de også henter for, for en pæn sum ind direkte til, til startopstillingerne, men vi også formode og øh, i hvert fald jeg synes jeg har, har, har set pæn ud for dem nogle gange. Og det er jo også en, en reaktion på, at de har ligget nede i dønet og vurderet, okay, øh, det har, har sgu alligevel vise sig, at det har været lidt for, for tyndbenet noget af det, vi har, har givet den gode Rafa Benitez at arbejde med, også, øh, også højre siden, hvor Mengesas skade har gjort, at, øh, at de har set, set tynd ud der, hvor man så henter Machius, som jo er et spørgsmålstegn, fordi han ikke har spillet fodbold længe, men stadigvæk et signal om, at de, de er i stand til at og, og reagere, så, så, så det kan jeg godt følge dig i, og, og det er jo også det, vi ved, at, at øm, økonomien i de spanske klubber har været for, for opadgående. Øh, nu ved jeg godt, at der, der er meget fokus på FC Barcelona, det er jo et, et, et særtilfælde op i en helt anden liga, men i de mere øh, ydmyge klubber, der er økonomien i bedring, fordi at kontrollen er så, øh, så god, man kan ikke bare øh, outspende sig selv, og der, og, og der har ligesom så nogle gange manglet lige det sidste med, at, at de også får luft til at købe noget, og det er der flere og flere flere, der får. Der er også et hold som, som Almeria, som vi ved er i stand til at købe noget. Nu ligger de måske så håbløst, at de ikke lige har brugt har 20 millioner euro på et eller andet spiller, fordi det, det vil alligevel ikke rykke noget. Men, men vi, kan se, vi kan se, at Liga-holdene kunne reagere, så det, det er jeg meget enig i. Det, det er positive tendenser for sådan hele Ligaens styrke, og vi kan også bare se, at det er kun, det er kun Almeria, der stikker op, og så også Granada måske, der stikker ud i sin for alvor negativ for at alle alle holdene har, har gode trupper.
0: Savner man noget her på falderæbet? Savner man et eller andet, en handel, en klub, der har på en bestemt måde? Ja, altså, jeg tænker selvfølgelig, hvis Barcelona kunne adressere det der problem med den seks, men de har selvfølgelig ikke nogen penge. Og jeg har sådan en lille skjul ønske om, og det kan jeg, det kan jeg bare lige afsløre her, at en gang, og jeg ved godt, der, det er derfor, at jeg ikke sidder og tager det beslutter, men en gang var Vilfred Endidio den nye kan Havde nogle uhyggelige statistikker i Leicester. Hans kontrakt, meget bekendt, udløber til sommer. Kunne man ikke have lavet et eller andet smart der? Det, det kunne jeg godt tænke mig at se. Det er selvfølgelig ønsketænkning, Jonas, men, men skal vi kigge efter Girona? Hvorfor reagerer de ikke? Hvorfor reagerer Real Madrid ikke? Er det, er det et udtryk for, at de klubber, hvor det går godt, der, der tænker man, jamen, lad os fortsætte?
1: Ja, det, det, det er jo den klassiske mekanisme i, i januar Vi har også set... Uh hjemme i Danmark, bare for at drage en parallel, at vi har haft et ret, et ret stille transfervindue, fordi at, at de klubber, som har, har penge at købe for, de ligger godt i tabellen. Øhm, og, og det er jo det samme, man kan sige i hvert fald om, om Real Madrid, og, og også det, der øh, det kommer vi til at snakke om senere, øh, det, det skal jeg love for, at, at Carlo Ancelotti øh, bare har så stor øh, indsigt i sin trup og tiltro til sin trup, at han har ikke, tror jeg, stået og... Øh, og bankede nævnet i, i, i sit skrivebord, øh, for, for at få store, vigtige forstærkninger. Så, så det, det tror jeg, du har, du har ret i, at det, det er det, der er på spil. Øh, så øh, nej, altså jeg savner, jeg, jeg savner egentlig ikke rigtig noget. Jeg synes, dem, der har, dem, der har skulle reagere, har, skulle, har, har, har fået reageret, og det, det får vi så bare at se nu, om det, de har reageret godt. Jeg er stadig bekymret for, for uh, især Sevilla, fordi jeg synes måske, at nogle af de andre har reageret uh, bedre, og Sevilla har også uh, mistet nogle, nogle vigtige folk i omklædningsrummet, så, så man, må, man må bare uh, sige, at det, det er svært sådan at se ud over Sjær selvfølgelig, hvor skal, hvor skal lederskabet komme fra, når det, når det også famler rundt på ledelsesgangene, træneren er usikker, hvor stærk hans position er i klubben, hvor, sådan noget, hvad, hvor, hvor stort mandat har han, så Sevilla kunne jeg godt have tænkt mig en, en sikrere hånd fra, men, men, men ellers så sidder jeg ikke og, og savner noget. Og heller ikke den her sekser at og vende tilbage til det. <løbnet> Dit udgangspunkt var, altså jeg tror Barcelona de venter på Alex Garcia, og jeg tror det, er, det har ikke været en mulighed på nogen som helst måde at lokke ham væk fra tirona lige nu, fordi at de er i gang med noget, med noget magisk, og selvom han drømmer om, som han udtalte, inden de skulle spille på, på Montaui, drømmer om at spille i FC Barcelona, så, så er det altså svært, og forlade Chirona lige nu, vi har også set, det, det jo ikke sådan, at, at der har floreret store rygter om, at Savio og Chigankov og Dovbyg og hvem der ellers har overpræsteret i forhold til, hvad man kunne forvente af dem, at de har været på vej væk overhovedet. Altså Chirona, de spiller den her sæson færdig, og så må vi se, hvad der sker til sommer. Og der tror jeg, at Barcelona, de venter på at kunne, kunne hente Alex Garcia til sommer, hvis de har råd, har og hvis ikke nogen andre kommer op i forkøbet.
0: Vanen tro, så skal vi starte med en ponditquis, Og jeg har fundet. Og det kan jo godt blive rigtig grimt, at der er nogen spiral det her, når vi sådan konstant kører. Hvad, hvad kan vi kalde det? Øh, kører revanche mod hinanden, fordi at tingene er udfordrende, men jeg synes, at du var udfordrende mod mig i går, eller mod mig sidste gang, og måske de, i virkeligheden, så handler det ikke om, at, at spørgsmålet var så svært, at det var bare træls, at, at jeg tror, at jeg var ét transfervindue fra at have rimelig mange point. Ja,
1: det um, tror jeg, du er ret i.
0: Men nu får du som, som du har fortjent, eller ret, eller ligger, eller noget af den du Det i hvert fald svært, det her. En super hos Real Madrid, som bedst huskes i VM-sammenhæng for sine fire scoringer i 1990 her i blandt Et hat mod Sydkorea. Han har som træner stået i spidsen for klubber som Retafe, Sevilla og Malaga. Var det 90? Ja, og det er ikke ham, der er svær at Det er hans holdkammerater, du får lov til at kigge på lige om lidt.
1: <laughs> okay. Re Han har stået i spidsen for og scoret et hattrick i 1990. Han scorede 80 mål, men mål. tænk på Ressafe, Sevilla
0: og Malaga. Han har også været i Getafe sådan øh, relativt
1: for nylig, og det gik relativt dårligt. Jeg har bare svært ved at koble en Ressafe-træner sammen med det at score mange mål i en VM-kamp. Det er
0: Altså, okay. han øh, deler navn med La Ligas hotteste træner.
1: Mitchell. Ja, ja, Mitchell. Men Jonas, nu bliver det rent så turt. Ja, han har skåret. Okay, ja. Det overrasker mig.
0: Hans, hans holdkammerater, øh, da Spanien, de vinder 3-1 mod Sydkorea i VM 90. Ja. Dem kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om. Og jeg kan fortælle dig, at de spiller med en målmand og så en... en en sweeper, eller du ved, en bagstopper, der ligger bag tre forsvarsspillere og så fire midtbandsspillere og to angriber.
1: Ja, Jamen, så tror jeg, jeg starter med uh, Subisarata. Korrekt. Ja. Øhm, og så ser jeg Mitchell. Korrekt. <laughs> og det gratis spring uh, tager jeg også gerne med i den sammenhæng her. Uh, så skal man jo til at huske tilbage på Kento uh, del og hvor mange af dem var tilbage på det tidspunkt her. Jeg siger Miguel Angel, Angel Nadal. Nej, Nej, han er ikke med. Han, han kunne godt være ham, men du refererede til, der lå lige bag, bag bagkæden der og, og sweepede det hele.
0: Jamen, jeg kan jo prøve at rise navnen op, og så kan du sige, hvem du øh, sådan kan genkende. Ham, der er sweeper, det er Renat nu. Nej, ja, det siger mig ikke noget. Så har vi en bagkæde med Tjendo, Manuel Sanchez og Alberto
1: Goris. Ja, Sanchez i hvert fald uh, burde jeg godt kunne huske. Og Cendo, tror jeg, også var med i uh, Miraklet i, i Madrid.
0: Tjendo er matchday-delegat i dag i Madrid. Ja. Så har vi en midtbane med Michel Roberto og Rafael Martin Vasquez, som var en del af det her Quinta del Buidre, ja. og Francisco Villarroja. Uh, og så angreb med Emilio Botraghenio, jo også uh, faderen til til det her sling, og så Julio Salinas.
1: Ja, det er jo to navne, der i hvert fald væk igen. Klang især Butrégenio. Jeg er altid i tvivl om, hvor... Fordi det er jo 80'erne, man husker og del Butré mest for, og så er det altid der med, overgår han også til, til 90'erne. Selvfølgelig gjorde han også det. Det var også jeg øh, have gættet, når jeg, havde, når jeg startede med at sige hans... Øh, den æra, han lag, lagde navn til, selvfølgelig. Men øh, Det var en svær udfordring. Spanien i Spaniens landshold i, i, i starten af 90'erne, det er jeg altså ikke stærk i.
0: Nej, det er også Sværla Furia Roja, men Jonas, det var en lille, lille reklamespot til lytterne, som altså kan det er fantastiske fantastisk brætspil, som er rigtig mange timers underholdning hver, og det kan man købe for 319 kroner normal pris, hvis man er hedning og ikke lyder til lyden af Liga, er 399 kroner. Man bruger bare rabatkoden inde på Pondets hjemmeside. Lyden 20. Lad os så komme i gang med øh, runde. Der står stadig runde 21. maj. Sidst var det 22. Nu er det altså blevet runde 23. .s. tur til at blive talt igennem. Og fredag aften fik vi et Club til klub, der smadrede med 4-0 og Jude Berician. Han havde en række akrobatiske afslutninger. Lørdag fik vi Valencia mod Almedia. og Valencia, der 2-1. Nu er de altså foran Betis i tabellen. De er to point bag af Sociedad. Og så hedder den altså en 6. plads i Europa League. Jeg skulle til at sige, hold mig, bier. Hold min flagmus. Det er, altså, det er så spændende, det der foregår i Valencia. Granada Allas Palmas, det var ikke så spændende. Et et. Alaves, Barcelona. Tre 1 til Barcelona på udebane. Samoa Omodion. Vi havde tænkt, at der ville komme noget modstand fra ham. Det gjorde det. Det var bare ikke nok. Og Barcelona, der vandt altså komfortabelt, øh, uden at køre i særlig høj gear. Girona Real, Sociedad 0-0. Egentlig en fed nok kamp, synes jeg, med mange fede nuancer. men... Øh, og selvom der også var skoringer for begge hold, så var ingen af dem, der fik lov at komme på måltavn. Søndag, Villarreal, Cardis 0-0. Gellar Moreno, han prøvede Villarreal. De ville rigtig gerne, men kvaliteten, den er der altså ikke. Og de er bare ikke gode nok til at være været hen over på en tilfældig dag. De er, ikke, ja, de er ikke særlig godt kørende Villarreal. Og stadig men ikke måske lidt i forbedring under Pellecarino med to point i de første to kampe. Osasuna, Celta. Ja, selvfølgelig, selsat vinder 3-0 på udebane, efter der har været uvær, der har været over Balaidos Misa i der har havlet ned over Benitez, så rejser man til Pamplona, så vinder man ret overbevisende. Og uh, ja, Selvsagt, de har Retaffe næste gang i Retaffe. At vide hvad der sker. der. Ja. Betis Betsafe var den, sidste, den næste sidste kamp vi fik i runden. 1-1 i score. Greenwood stod for scoringerne. Betis de er altså 12 point, bag Athletic klub på en femte plads. Det siger lidt om at deres sæson jo altså ikke er frygtelig god, selvom den ikke er lige så sløj som for eksempel Sevilla, Celsa og Villarreal og så havde vi Datby Valladolid. 1-1 Real Madrid. De er altså inde i en periode når de har haft Atletico, så er det Girona næste gang og så altså Champions League op mod Leipzig, så de går en afgørende tid i møde. Mange skader, det skal vi snakke mere om. Atletico var passiv, men de fik et point med, og kan de overhovedet bruge det til noget? Men Jonas, jeg kunne godt tænke mig at starte et lidt andet sted. Hvad er mest sandsynligt? At Girona de vinder mesterskabet, eller Atletic Klub, de stjæler en plads i Champions League for Barcelona eller Atletico?
1: Stilheden er overvældende i mit uh, studerekammer her. Uh, ah, det, er, det er meget tæt. De ligger jo nærmest med samme afstand, og meget bliver vi får store indikationer på den mesterskabskamp der i næste uge selvfølgelig fordi hvis hvis Real Madrid kan kan være lige så overbevisende mod Girona som sidst og, og vinde der, så, så begynder det at se så begynder det at se svært ud. Jeg tror sandsynligheden er størst for at Athletic Club, de går ind i, i top 4, fordi vi må bare sige sidst snakkede vi om Atletico Madrids udbanekompleks, kompleks og det det var bare endnu en dårlig udbanekamp. De spiller her, øh, selvom at og det at få et point på Santiago Bernabeu, det er jo noget, de fleste kun, øh, kun kan se misundeligt øh, til på. Men, øh, men præstationen var ikke god. Barcelona er vi øh, stadigvæk i tvivl om, selvom de, de begyndte at, at vinde, vinde deres kampe lige for tiden. Så, og Atleti, men Atleti Klub de bliver bare ved med at, at imponere og over, ny overbevisende sejr til øh, til, til dem med fire mål og de, de ser sprudlende og, og glade ud stemningen er bedre der end de to andre steder og det kan måske løfte dem forbi så, så jeg peger der vi skal nu huske at lidt Klub de
0: senere år de har jo haft de her de har haft de her finale så vand de viste en superkubolre i Spanien men tabte en anden anyways det, altså, de har været tæt på og smage de her søde frugter, og så har de jo været tæt på at komme i Europa, men ikke kommet i Europa. Dem bare, altså det skal vi ikke glemme. De har ikke været i Europa de senere sæsoner, og på tænk, hvis de bare kunne sige, at Conference League, eh, Europa League, eh, vi hopper direkte i Champions League med så fed en præstation. Det vil virkelig være, være imponerende. Jeg synes, det er interessant at spørge sig selv om, fordi naturligvis ville Giadona, at hvis de vandt mesterskabet, var det klart den største sensation Men... Atletic-klub, det er jo dem, der ligesom presser subtopholdene. De er 8 point foran Real Sociedad på sjettepladsen. Så det er det hold, der byder sig til i en potentiel øh, kamp om en Champions League-billet. Og jeg må indrømme, Jonas, at jeg synes, chancen for, at Barcelona imploderede omkring Xavi, der siger stop og sådan noget, er, vil, var større end Atletico Madrid. Men lige nu pointmæssigt, der er Atletics, øh, dem de skal indhælte, er jo Atletico Madrid, der er tre point
1: foran. Ja og, ja, og det, 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 det tror jeg, også, jeg synes også, det det er overraskende, at det er til kollegaer bag ved Barcelona lige nu. Men de har trods alt leveret nogle OK-præstationer OK på det seneste Barcelona, blandt andet den, den, vi skal snakke om kort om lidt. Lige i forhold til Champions League, så skal vi også huske, at der er jo muligheden for, at 5. pladsen i La Liga går, går med i Champions League. Det er sådan det her nye format, hvor det bliver et Liga-system med Sveitserspil. Det vil sige, at man får otte kampe mod 8 forskellige modstandere, i sådan et stort Champions League-gruppespil næste sæson, der er der også øh, nogle af de nye pladser, de er blevet tildelt til de to ligaer, som præsterer bedst på koefficientlisten i en given sæson, altså i den indeværende sæson, de får så to pladser næste, næste sæson. Lige nu er det England og Italien, der ligger på dem, men Spanien, fordi vi ved, at, vi har, at Spanien har nogle hold, som er gode til at klare sig langt, jeg kigger på Real Madrid, og fordi der er mange hold tilbage, også i Champions League, Øhm, fra Spanien, så er der god mulighed for at øh, eventuelt overhale Italien eller England øh, på en af de to pladser. Og det ser jo bare i solid, øh, øh, med sådan solid forspring ud til at blive atletikklub, der får den øh, turban, hvis, øh, eller den appelsin ned i turbanen, hvis, øh, hvis de andre spanske hold kan klare ærterne for dem derude. Det kunne simpelthen være
0: meget, meget smukt med den her historie om de baskiske soldater med, øh, ja, eller hvad kan vi sige, en meget smuk, romantisk og en lille smule mm, fundamentalistisk spiller, øh, yeah, identitet Jonas, lad os hoppe videre til Valencia, som vinder flot mm, også nogle spørgsmålstegn over Almedia, men det er der, det er der mange, der kan, der kan skrive under på, det har de også prøvet i de senere uger og vinde med spørgsmålstegn over Almedia. Men vi har i hvert fald... Vi har jo rost det her hold, Baraja, der har styr på alle de her unge spillere, Mamadashvili, Javigada, Ugo Duro, Fram Pérez, Diego López, Alberto Mari, i starten af sæsonen, inden han blev skadet. Men øh, nu synes jeg, at vi skal tilføje en ny mand, et nyt talent, som vi skal rose nemlig Christian Mosquera, det her teenage-tårn i forsvaret, der er blevet efterladt af sin øh, gamle lærmester, sige Gabriel Paulista. Hvad synes du om ham, og, og hvad, hvad tænker vi om, om konsekvenserne af Gabriel Paulista er smuttet?
1: Jamen, for det Først så Gabriel Paulista har jeg jo min klare forbehold overfor, men man må også anerkende, at især den her sæson har han været vigtig, også givet, at Mukhtar Diakabio jo har været og er sted til, til African Cup of Nations, og det betyder også, at, at ham her, Christian Moschetta, han er jo nu blevet efterladt, man kan sige næsten helt alene, fordi ham her, Cenk Özgazar, 23-årig tyrker, har aldrig rigtig imponeret i Valencia, så det var ham, da det var ham, der var, var lederen af Valencia-forsvaret i den her kamp, og den klarede han. Altså, det, det, det er virkelig imponerende. 19 år gammel, og øh, vi ved også, der har været, været bud fra ham, fra blandt andet øh, Atalanta, øh, har, har haft øh, Valencias gamle øh, Nemesis fra, fra Corona Champions League, har haft øh, har fingrene ud efter ham. Han er, et, øh, han er et virkelig stort forsvarstalent, der er, der er skudt ind på, øh, på La, Liga's, La Ligas stjernehimmel øh, fra... fra øh, fra stort set ingenting, og han kommer jo ind, fordi der var først nogle skader, så han fik mulighederne, og så nu det her med, at Diakobi har været sted, og nu Gabriel Paulista der er sted, det betyder, at han kommer til at spille alle de kampe, han er klar til resten af sæsonen, og det betyder også, at han bliver et af de varmeste forsvarsnavne på næste sommers transfermarked, og så ved vi også, at Valencia desværre med alt sandsynlighed ikke holder fast i ham. Det er jo den deprive, deprimerende version af den her smukke historie.
0: Jeg, sådan til, at jeg sad og tænkte over det her med talent talenter, og nu kommer der et ikke særlig godt spørgsmål, men måske du alligevel kan følge mig lidt i, hvor jeg vil hen, eller hvad jeg gerne vil høre dig udtale om. Jeg kan tænke på, at Barcelona producerer ekstremt mange talenter, det er virkelig, virkelig imponerende. Valencia har dem også, og der er jo også mange flotte, altså der er, meget, der er mange unge, rigtig dygtige spillere i Real Madrid. Vi har fået det generationsskifte langt og længe, men om det, er sådan lige, ja, det er jo ikke fordi, det er egenproduceret talenter, og de er måske også et par 20, de fleste man vil fremhæve. Real Sociedad har vi rost deres ungdomsakademi for tidligere. Hvem har, og der er vel også mange unge spillere i Tidona, hvem, hvem har de mest imponerende arbejde lige pt i la liga?
1: Det er, det er et hård konkurrence, du, du riser op jo, men, men jeg synes bare, man må sige, Barcelona de laver alligevel lige spillerne på, på en hylde høj, vi ser også bare, hvor mange gode spillere fra, fra Barcelonas Akademi, der blomstår der, der forskellige andre steder, øhm, og så altså bare Petri Mal. Øh, Mal der er i gang med sit helt store gennembrud, Kubarczy, der bare kommer ind øh, fra, øh, de, de kommer jo også bare i, i, i håbetal, altså i FC Barcelona. Øh, Hector Fort der får lavet et shorty øh, øh, i albask øh, oplæg i den her kamp, og lige pludselig, altså jeg har aldrig hørt om ham før, for nu uge siden, og nu er det sådan, nah, okay, det er okay, når han spiller, tænker man efterhånden, fordi <laughs> vi, vi, vi ser bare, at de kan nogle ting Og de har allerede en venstrebag I uh, Alejandro Balde som, uh, som, uh, som har vist prøver Og men han har, har været lidt mere uh, uh, En skygge af altså selv Den her sæson har vist, at han har et enormt højt Topniveau, så jeg, jeg synes bare Jeg synes stadigvæk, Barcelona må sige at være, være sådan Lige på en hylde over uh, Altså Real Sociedad, Valencia uh, de, de laver lige så mange, måske Men, uh, men Barcelona laver dem lige, lige Stadigvæk en, en hylde højere
0: og jeg er jo enig. Altså jeg er jo fuldstændig enig. Det er jo hyggeligt, hvor, hvor, hvor imponerende et talent- og træner- og ungdomsarbejde, der foregår i Barcelona på La Masia, Men det er også bare for at sige, at det, det sker altså også andre steder i spansk fodbold. Der er virkelig mange unge spændende talenter på vej frem. Og lad os bare håbe, at vi får lov at se nogle af dem de næste 5-10 år i spansk fodbold. Må ikke vi gør det? Jonas vi skal videre til... Jeg kunne også godt tænke mig lige kortere og komme forbi Celta Vigo. 4 sejre i ligaen fik de i den her runde. De distancerede Sevilla med tre point inden mandagens kamp i en periode, jeg synes er meget afgørende for Benitez vi han møder modgang på Baleaides, som jeg sagde lidt tidligere. Mm. Der er kommet et par tiltrængte, ja, skulle man kalde dem, forstærkninger, og det ved jeg ikke helt. Du, du nævner, at du tror, at de går ind med det samme. Jeg kender ikke de her spillere, jeg er ikke overbevist, eller, eller sådan. de er ikke endnu velkendte navne for mig. Men hvad tænker du om, at Sevi, uh, undskyld, Celta Vigo, kommer, kommer formen til at fortsætte fremad?
1: Nej, det skal også lige sige, at det er det ikke for mig, men nu har jeg set Tchaikovsky sådan der et par gange, og det ser godt ud, og så, så det er det jo afhængigt, må man jo bare uh, uh, håber, at de har gjort deres arbejde på, og jeg tror, at givet den situation, de er i, så har en rigtig god chance for at få. Uh, få muligheden øh, fra start allerede inden længe. Altså jeg, jeg, jeg synes jo, og det har jeg jo sagt mange gange, og det har næsten været lidt øh, øh, sikkert trætten øh, at høre, især hvis man er, er selv og fan, at høre mig sige, at jeg synes jo, de har de har haft masser af gode tegninger i spillet stort set hele sæsonen. De har bare simpelthen ikke knækket koden til at få, øh, få udbytte af, af mange rigtig fine kampe, hvor de endte med at tabe lige til sidst, eller eller kun få urkjort med, øh, og sådan den der, den der gamle sang, som vi tit synger om, hold der ligger nede den ende, de gør. Og nu, øh, og nu vil jeg også bare sige, at i den her kamp mod Sezuna, øh, så får en, en, en af de spillere, som for mig også tegner det her billede af et hold, som, som kæmper med lige at, at, at komme det sidste stykke frem mod, mod målstregen. Jørgen Strand Larsen laver et fremragende mål, et øh, fremragende oplæg, og så vinder man 3-0 på en af, de, en af de svære baner i, i La Liga, det er, det er meget overbevisende. og jeg synes bare, at det, det er velfortjent. De får det udbytte nu, fordi øh, tegningerne er det. De har rigtig mange fine spillere. Der er også spørgsmålstegn, altså Ristic er meget op og ned på den her venstre bak. Øh, Tapia, der kommer ind og fylder meget i mange kampe, men også fylder meget på den dårlige måde i mange kampe. Øh, Fran Beltran, som er en spiller, jeg holder meget af, men også har det med at forsvinde meget ud af, ud af kampe. De La Torre, som også laver mål og sidst i den her kamp, er også en meget øh, svingende spiller, synes jeg, men med, med, med et åbenlyst potentiale. Øhm, så jeg synes, det, det, det er godt at se, at de får, får udbytte af det, og jeg tror også, de øh, har gode muligheder for at få meget mere udbytte af det resten af sæsonen og overleve. Øhm, så øh, altså, positiv vind i Celta Vigo, og lige sådan en sejr her, de trængte til, hvor der ikke på noget tidspunkt var tvivl om, at de vil hente de tre point. Det,
0: det, det, er, det er jeg egentlig meget enig med dig, Jonas. Jeg er spændt på. Jeg hører dig sige hvis du noget at skulle, hvad hedder det, kode helt ind, det jeg spørger om, at vi skal holde øje med Celta i den kommende tid, det kan godt gå fremad.
1: Ja, eller vi skal ikke holde øje med dem i bundkampen måske, inden så længe. Det, det, det er nok mere den, jeg tror ikke Det er ikke, sådan, det er ikke et, et begejstrende projekt på den måde, jeg kommer til at, at anbefale, ligesom jeg gjorde i sidste sæson, og altid se Girona altid se Rayo Vallecano. Det er ikke, det er ikke der, vi er, men, men jeg synes bare, der, 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 der er noget gods i det.
0: Jeg har hørt barcelona eller Vest kampen omtalt på mange forskellige måder. En kamp med var kontroversiel situation omkring Vitor Rugges. Ja, øh, yeah, at han bliver, han bliver sendt i bad tidligt. Jeg har hørt folk snakke om, at der var 10 magiske minutter mellem Gündoğan, Petri og Frenkie de Jong. Og det skal vi have mere af. Jeg har hørt folk ruse Pau Kubarici. Og jeg har også været, hørt folk være mere pessimistiske. Både Barcelona-fans, men også Barcelona-kritikere, der siger, at de er simpelthen upålidelige, uterrenlige, hvis det var... Det, burde, det kunne være gået meget anderledes, det, jeg vil sige, hvis Samu Omoro og uh, company de lige havde kendt der besøgelses tid. Hvad for en læner
1: du har mest op af, Jonas? Øh, jamen, jeg, jeg læner mig stadigvæk mest op af den med, med uterrenligheden, fordi jeg er ikke overbevist heller ikke af den her Barcelona-præstation. Der var gode minutter, og det har der også været i, i, i løbet af sæsonen, tidspunkter, hvor vi har tænkt, gud, det, det ser... Nu ligner det, at de her spillere kan spille op til deres, deres niveau. <coughs> Grunden til, at man måske skulle, skulle læne sig mere op ad den anden, den anden tolkning, det er det her med, at nu ser vi nu meldte Xavi ud senest, at han, han stopper, og så, så er det som om, måske er han blevet lidt frikjort. Det kan jeg ikke lade være med at tænke, at, at nu gør han bare det, han, han vil, i stedet for sådan at være drevet af den her frygt for at fejle frygten for at og falde så meget igennem, at, øh, at man får fyresædende. Og for eksempel kunne det jo da være et, et tegn på det, at han nu endelig, efter langt, langt, langt optræk, øh, brugte Andreas Christensen inde på den der sekserrolle, fik polstrøet foran, og Barcelona blev jo ikke udstillet øh, inden, øh, centralt i banen, som de ellers er blevet sådan, er defensivt i, i nogle kampe. Sværtimod, så var det, så var det indlæggende de bøvlede med, hvor, hvor Araujo stadigvæk ser altså for mig rigtig famlende ud. Altså han, han havde ikke styr på de indlæg, der kom fra kanterne. Det var der, at Alaves blev farlig, og det var et, en forbedring for Barcelona, at der ligesom kun var en var, var vej igennem deres, deres, deres defensive i modsætning til tidligere, hvor alle veje har været, været åbne.
0: Nu snakker du om veje igennem defensiven, og der er der har problemer, og du snakker om, om til, at være utilregnelige, upålidelige. Skal vi så nævne Pau kunne bare sige, Fordi han er vel rimelig pålidelig og tilregnelig og ret imponerende og ikke en svaghed i det her forsvar, virkede det til.
1: Nej, ikke lige nu. Der har han fået det her øh, indløb ind i Barcelona, på Barcelona's hold, hvor, hvor, han, hvor han har vinger, og så må vi jo lige vente og se, hvor, om det er en, der er kommet for at blive, eller om det, det, det sker jo også nogle gange, at unge spillere kommer ind, og så, er de, øh, så, så løfter de sig af omstændighederne og Iveren efter at gribe den her mulighed, og så ser vi, så ser vi ligesom, at, at, at udholdenheden er en anden ting, end det at komme ind. Men, men lige nu ligner han jo bare en, der man kan regne med som en del af, sit, en del af sin trup, altså en, en spiller, man kan regne med i, i tilfælde af skader osv., og, 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 ser, og ser bare sådan rigtig øh, sikker ud i sine, sine aktioner. Han har lige en enkelt situation, hvor han er ved at begå et, et straffe, Øh, men hvor, hvor dommeren så vurderer, at, at bolden er, er blevet spillet for langt væk fra, fra jeg tror det er Alex Sola, øh, hvor det måske er en lidt overivrig takling, men ellers så ser han bare meget sådan, øh, han, han afvejer sine beslutninger rigtig godt, og ligner, en, øh, ligner en, en, en spiller, der er mere rutineret, end han er. Sådan lidt en kliché at siger med en ung der kommer igennem, men det er bare det udtryk, man, øh, man får.
0: Og det er jo nogle andre adjektiver, jeg vil sætte på en ung mand op i den anden linde, der bare slunger sig, vi tager hockey, fordi mm, han virker <laughs> nogle gange overtændt, agær i, han, han virker utålmodig, men det er jo også nogle ting, vi gerne vil have fra en angribertype som ham, og han får altså scoret øh, mål for anden kamp i strej. Jeg synes, han ser spændende ud, det har jeg også nævnt før, og det især det udtryk og den energi og den indflydelse, han kan få på Barcelonas udtryk offensivt som gør, at jeg rigtig meget sidder og holder øje med, om ikke godt han kan, han kan få lov at spille noget mere. Men han kommer nok ikke til at kæmpe med Lewandowski om startpladsen. Det, det er jo nok urealistisk. Så hvad er det, man skal håbe på for, for Hans og Barcelona's vedkommende? Fordi altså, nu sidder han så uretfærdigt over i næste kamp, han bliver udvist i, en kamp, i den her kamp. Jeg synes ikke, at, 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 at det er retfærdigt, at han bliver det. Men Jonas, i den kommende tid, hvad skal vi håbe? At han pitcher ind med et mål en gang imellem, øh, er vel det?
1: Ja, det tror jeg også, at han, øh, at han kan komme ind med den her energi. Det er jo utvivlsomt, at han har en, en anden energi end... Øh end den, vi har, øh, har set fra Barcelona-holdet i den her sæson. Øh, han skal så også både, øh, både falde til og, og falde lidt ned, For det, det er ikke, altså de her gule kort, det er ikke første gang, efter han er kommet tilbage, at han har, har, øh, har været sådan lige lidt for, for, for ivrig i sin øh, presaktioner, øh, og for øvrigt også i sin, øh, sin offensive aktioner, hvor han sådan foriver sig lidt. Det er nu, synes jeg, et meget almindeligt træk. Øh, lad os bare se tilbage til, da Vinicius prøvede igennem i, i Real Madrid, hvordan han afviklede sit afslutningsspil i løbet af nærmest flere sæsoner, inden han lige pludselig fandt den gyldne, den gyldne øh, balance i, i, i de øjeblikke, hvor det hele skulle afgøres. Og nu, nu så vi, altså den afslutning, han laver på et altså øh, FC Barcelona DNA'sk mål, altså det, det skreg FC Barcelona, det der udfordringen i højre side, vender spillet ind over, to hurtige afleveringer, en venstre bak i overlap, det kunne have været Jordi Alba, som jeg sagde tidligere, det var ikke fort. og så den position, Vitor Roque finder, det er lige præcis der, hvor Lionel Messi, han har scoret, øh, ja, hvis ikke 100 mål, så i hvert fald op mod 100 mål, øh, på cutbacks fra, fra Jordi Alba. Så det var, det var godt, øh, at Vitor Roque afslutningen er også god. Øhm, det, det kan vi håbe, han, han bidrager med, fordi som du siger, jeg tror heller ikke, han kommer til at, at tegne Barcelonas øh, måltavle eller spil resten af sæsonen, men han kan være det her friske pust, som, som Charles Felix også er, hver 7-8. kamp, så kan, så kan det være, at vi så dog kan være det i de 6-7 andre kampe i mellemtiden.
0: Og hvis vi sådan sidder og leder lidt i Barcelonas udtryk, og sidder med, med lupen og kigger godt efter, så synes jeg, så synes jeg, der er noget, der er værd at fremhæve i form af Gündogan's sådan, mm, er det en erfaring, eller er det bare måde, han spiller på, men det er som om, altså, han har jo ikke taget ligaen med Storm, på samme måde som Bellingham. Han har været svingende i nogle perioder og decideret, synes jeg, skuffende. Men i andre perioder, vi må også kigge på de, de, altså de mål, han leverer, de oplæg, han leverer at sige. Øh, altså, han falder i hvert fald heller ikke igennem. Der er nogle kampe og nogle perioder, hvor han ser rigtig, rigtig godt ud, synes jeg. Og jeg synes bare, man kan se den måde, som han spiller på, at han har en vis erfaring, en vis selvtillid, og at han også påtager sig det ansvar på en anden måde end Frankie de Jong eller Pedri. Altså, der er sådan nogle gange, jeg ved ikke, om du sådan rent visuelt kan, 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 kan forestille dig, når jeg tænker det i den her kamp, men der er sådan nogle gange, når han får bolden, for eksempel, så, jamen, så løber han bare op, og så, så løber han fra fase 2 til 3, eller hvad det hedder, fra den dybe midtbanen op lige foran feltet. Fordi det kan han bare, og fordi han kan ligesom gennemskue nogle ting, og han kan nogle gange, så, så, så i stedet for at, at overkomplicere nogle situationer, jamen, så er han bare sådan jamen nu løber jeg herop, og sørger for, at den bold, den havner der, Kom, altså bringer os videre i spillet, bringer os tættere på en scoring, laver de simple, men fornuftige, kloge, smarte løsninger, hvis du forstår, hvad jeg mener.
1: Ja, det forstår jeg, og han har jo også gået ind og forsøgt, øh, nærmest lige fra, fra første dag, at være et referencepunkt, og være en, der, der skulle sådan samle øh, holdet lidt om sig, fordi han har jo øh, umtvisteligt noget, altså det er jo, det er jo kun, øh, jeg vil kun Lewandowski, der har samme erfaring fra den øh, alder, allerhøjeste hylde og vundet store trofæer øh, igennem en, en lang karriere. Øh, det er der ikke andre i Barcelona-truppen, øh, der rigtig kan sige. Øhm, og, og det har han også vist, og, og både på godt og ondt, fordi der er jo også efter den her El Clasico, hvor han er ude lidt og peger fingre af sine sin holdkammerater. Men det tror jeg også skyldes, at det har været svært for ham, ligesom det har for Xavi, at finde ud af, hvad er det, jeg skal lede? Altså, hvem er det? Hvor skal jeg, hvor skal jeg finde mig til rette på den her midtbane, for det første, men også i den her Øh, gruppe, hvem er det, hvem er det vi, skal, vi skal kigge efter, og det, øh, og det har jo særligt været svært, også i den seneste periode, hvor Lewandowski så har været en skygge af sig selv, så har Gündogan lidt rent rundt alene som, øh, som sådan, øh, bannerfører for, for FC Barcelona, fordi der, der, der er mange andre, der er sådan lidt mere øh, stille eksistenser, øh, og, og der, der er han udsagt, både også i, øh, i den måde, han, øh, han spiller på, som du, som du rigtig påpeger, så jeg, jeg kan sagtens se, at han er han er Barcelona's skal vi sige, spirituelle leder ned på banen øh, lige nu. Og, og, og grunden til, at han ikke har taget Liga med Storm, er jo også fordi, selvfølgelig er der, er der større begejstring om en, hvor øh, gammel er Bellingham, 20, øh, 21 eller sådan noget, 21 år i Estiane, der kommer fra, fra Dortmund og bare har 10 år foran sig. Og så Gündogan, som jo er hentet på en fri transfer i, øh, i sit, øh, sin karriers efterår. Og en spiller, som Barcelona altid har kunnet kunne bruge, fordi han har, han har de evner, han har, men som først kommer nu, efter han var færdig med at, at spille Guardiola-bold i Manchester City. Så derfor er begejstringen selvfølgelig ikke så stor, men han har jo leveret nogle, nogle gode kampe. Men, skal det også sige, jeg synes også, der er for mange kampe, hvor han ikke har taget det her lederskab og ikke har, har spillet med høj nok kvalitet, hvor han selv er faldet ned i, i det her hul af er sådan en ap apatisk øh, 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 mangel på initiativ i forhold til at sætte FC Barcelonas offensivspil spil på en inspirerende måde og bryde, bryde de her kæder, som du også snakker om. Men, øh, men i den her kamp, der var Gündoğan Gündoğan og så er så Barcelona også bedre hold.
0: Ja, det er det. Lad os hoppe videre, Jonas, til Dettbejder jo fordi det er den største kamp i runden, og vi skal, vi skal snakke masser om den her fodboldkamp. Lad os lige prøve at starte med, med, med de dispositioner, vi er kloge på, før kampen går i gang. For Madrid, Van Tro, de lægger deres opstilling øh, ud, jamen det er jo nærmest to timer før kampen. Og vi kan se, at Carvajal han de facto bliver den her nødløsning i midterforsvaret, som vi jo har forudset vil ske på et eller andet tidspunkt siden 1. januar, fordi at de er så tyndt besat lige der. Lad os starte der. Er du enig? Havde du gjort det samme, hvis du var en Ja, Jamen
1: så altså, jeg havde jo faktisk Ferdinand Mandi øh, over... Daniel Cavaral, i, øh, i det pyramidespil, der hedder, hvem ender med den der øh, centrale forsvarsspillerplads. Øh, øh, så lidt, lidt overrasket, øh, men, men givet omstændighederne, også i og med Chomini, som er jo også en af dem, vi har nævnt til den plads, var, var ude med man skade til den her kamp, så, øh, så måtte det jo være sådan. Altså, jeg, jeg havde regnet med, med Falamandi, hvis du havde spurgt mig, øh, hvis du havde vist mig i øh, inden kampen, så havde, jeg, så havde jeg placeret Falamandi i midten, men øh, der gik Ancelotti måske klogeligt også, viste sig med, med, med lidt mere rutine, frem for en, der måske sådan per øh, sådan fodboldkarakteristika for mig at se passer bedre på en på en, en en Cavaral, som jeg, hvis du spurgte mig for fem år siden, om jeg skulle se Cavaral spille centerback i en kamp, så havde jeg sagt aldrig i mit liv.
0: Men han, gør, han gjorde det rigtig, rigtig, rigtig fint, synes jeg så. Og, og på den måde så får Ancelotti jo og det er måske også et tema, så får han jo ret i nogle ting. Altså, vi kan, st vi kan stille mange spørgsmålstegn ved den her alderen italiener, men han, øh, ja, han, han, han modbeviser os kritikere i gang på gang. Og det synes jeg også, han gør i en situation lige op til kampen, hvor der var melding om, at Vinicius er gået i stykker til opvarmning, José Lu skal ind, nej, Vin Vin han kan godt spille kamp alligevel, nej, nu er det lige pludselig Brahim, der skal ind. Så kommer Brahim, de sin os også, og jeg synes virkelig, at han sprudler i den her fodboldkamp. Hvad... På lige at sætte et par ord på, hvad tror du, det får betydning for Real Madrid's udtryk, for Real Madrid's tilgang til den her kamp, at det bliver netop de Diaz og ikke José for jeg tror, der er kæmpe forskel.
1: Uh, jamen, det, det, det gør jo, at de, uh, at de kan fastholde. Altså, en, en ting er, at uh, jeg synes, de første 20 minutter af den her fodboldkamp, der var Real Madrid i absolut verdensklasse. Og de var det, fordi de, uh, de pressede så enormt højt, og så uh, uh, lykkedes de også med, ud over at, at vinde bolden, Uh, hvis ikke i første presset, så i, i, i anden presset, i næste geled, og holde fast i bolden. Og da, i lige præcis den måde at holde fast i bolden, der var Brian Dias en, en større gevinst, end Rosello ville have været. Fordi Rosello, det er mere, hvis man måske var lidt afventende bag til, og så gerne ville spille den uh, op på ham, og så ligesom få, få kæden af, af midtbanespillere og, og medangriber med op i kontrafasen og etablere spillet på den måde. Men... I og med, at de, Real Madrid var så gode til at presse Atletico tilbage, så er det meget bedre at have prime Diaz, fordi at rummene blev små, og han øh, formåede bare at tage, tage fat i bolden og, øh, og jo nærmest ja, i perioder styre styr kampen. I øvrigt sammen med, øh, med, med makkeren bag ved sig, øh, Lucas Vasquez, som øh, understøttede ham perfekt og også spillede øh, en af sine absolut bedste øh, kampe øh, meget længe.
0: Ja, og lad os, lad, os prøve at, lad os prøve at undgå de her sådan lidt dogne, øh, hvad skal vi kalde dem, narrativer med, også med skader og så videre. For jeg synes egentlig, det der er så fint, det er, at i stedet for at så giver man præstationerne og siger, at Lukas Vazk spiller rigtig fint på højre bakke. Hvilket undrer mig, men det, det gjorde han. Og Dani Carvajal, han spillede fint i midterforsvaret, og så videre, og så videre, og så videre. Sådan på hele linjen rundt om Brahim Dias, der kom ind i sidste øjeblik. Men, men faktum er, at de spiller rigtig godt, og så kan man jo kigge over på Atletico Madrid og sige, jamen hvor godt spiller de er det at bliver man måske nødt til at tyde til den her gamle klasse, fordi at de går galt i byen i forhold til deres tilgang til den her kamp. De bliver, de bliver for, for konservative. De, de bliver for frygtsomme i deres udtryk. Og måske kan man allerede også se det, da startupstillingerne tigger ind, fordi det er for eksempel ikke de to bedste wingbacks, der starter den her kamp, hvis du spørger mig.
1: Ja, og jeg, jeg synes, jeg undrer mig faktisk over, at at Rick Helme skulle starte den her kamp. Øh, på sin vis også Jorente, men jeg synes, det er meget tæt mellem Jorente og Naule Molina, og han giver noget, noget arbejdsstyrke, man gerne vil have i sin kamp på, på Santiago Bernabeu, den gode Jorente. Rik Helme, han er for mig en, en lidt mere sådan arketypisk offensiv spiller, der godt kan falde ud af kampe. Samolino synes jeg er mere øh, stabil i sit spil, både i Valencia sidste sæson, men også i, i Atletico i den her. så det, det undrede mig faktisk en del, at han, øh, at han valgte øh, Rik Helme der. Jeg synes så, at, at jeg er ikke sikker på, at Atletico kom ud med, altså selvfølgelig kommer man ikke ud med et ønske om at være passiv, men jeg tror heller ikke, de kom ud med et ønske om at være, stå så langt tilbage på banen. Jeg tror simpelthen, at de her første 20 minutter, som jeg refererede til, at Real Madrid, de overmandede dem. Altså de, de, de kom med en bevidsthed om, at okay, vi har lidt et eksperiment kørende nede bagved i dag. Lad os, bare, lad os bare overfalde Atletico, så de får svært ved overhovedet at komme frem og udfordre Dani Cavaral og Nacho og Mandi og og, og, og Lukas Vaske, som er en fuldkommen ny konstellation. Jeg ved ikke engang, om de har trænet sammen øh, i den firebakke kæde. Øh, men, øh, men, men det lykkedes Real Madrid med, og derfor så tror jeg, at øh, atletico de blev tvunget til øh, at, øh, at agere på en måde, de ikke ønskede. Og det er også derfor, vi så Diego Simeone begynde ret hurtigt i kampen og, og ændre til, til 4 4 når de, de forsvarede, fordi øh, han var simpelthen udmanueret, Og det, det, er no, det er noget af det, jeg tager med mig fra den her kamp, at og øh, har sådan en Real madrid der skrev til mig, måske det på at vi snakker om noget. Øh, fordi du skrev rigtig nok inde på, på Twitter, måske vi skal snakke om Carlo Ancelotti's mandskabspleje, og så skrev en af øh, mine Real Madrid-venner til mig, måske det på at vi snakker om noget andet end Carlo Ancelotti's mandskabspleje, fordi ja, når han bare kan hive på dig, ind på den måde, og han så leverer så stor en, en, en top-præstation. Når, når han bare kan udgive den tillid til Kavaral, at han bare går ind og spiller en centerbak, og man fornemmer bare, at han har den fulde tillid til at og gøre det på den måde, han kan, så har det noget med mandskabspleje at gøre, men Ancelotti, han ved bare også lige præcis, hvad han kan få ud af hvilke spillere, altså han, og han sætter dem, uanset hvilke udfordringer han møder, så sætter han dem bare rigtigt op, altså vi ser, det er virkelig sjældent, vi ser en Red Madrid-kamp, hvor vi tænker, hvorfor gjorde Ancelotti det der, og nærmest uanset hvad han gør, fordi han kender sine spillere så godt, han har så godt styr på, hvad de kan bidrage med, og så har han også bare lavet et Real Madrid-hold. Altså, jeg har næsten lyst til at kalde det... Øh, og det, nu, nu skal Barcelona-fans lige tage, tage øh, høretelefonerne af i et lille øjeblik, fordi Ancelotti han, er det, er det, er det, er det vortids totalfodbold, han spiller med det her Real Madrid-hold. Alle spillere kan spille alle steder på banen. Det handler ikke om om Jude Bellingham, han spiller nier eller venstre midtbane, eller central midtbane. Han, han flytter sig bare over i det område, hvor bolden er. Øh, alle spillere bidrager i alle spillets faser, og og når Camaral kan spille midterforsvar, så er det også bare, fordi Real Madrid ved, hvordan de skal spille fodbold. Uanset hvem, der, der spiller hvor på banen, så ved de, hvordan de vil, vil gå til det. Altså det er, det er bare det er dybt imponerende at følge, synes jeg, Real Madrid i den her sæson. Meget, meget, meget fascinerende. Og, øhm, og det er jo nærmest lige, altså netop, det er netop ligegyldigt, når jeg, når jeg sætter mig ned og skal se en Real Madrid-kamp, så kigger jeg på deres opstilling. Nå ja, okay, det er dem, der spiller i dag. Øh, forventningerne er bare de samme. Stort set uanset hvem, hvem jeg ser i start øh, måske lige med undtagelse af er Rosello, som kan gå ind og, gi og give noget andet end Vinicius, Brahim, Dias, Rodrigo øh, oppe foran, men, øh, men det, er, jeg, det er voldsomt fascinerende at se Real Madrid, øh, og, og det her narrativ havde jeg så forberedt, jeg gerne ville komme ind på, inden Atletico fik slukket, øh, slukket sådan den helt store begejstring til sidst, men stadig synes jeg bare, at den her kamp var rigtig god for Real Madrid.
0: Ja, hvor, øh, hvordan kommer man efter sådan en, et, et brøl? Jeg er meget enig i, Så Jeg kan prøve at supplere nogle ting. Altså, jeg synes jo jeg synes også, at mandskabsplejen er, er på sin plads og, og rose, fordi Blandias kommer tilbage fra af han har været nøglespiller hos AC Milan, og så sidder han, så han bare henvist til bænken i en lang periode. Og det tror jeg, mange, mange spillere vil blive indigneret under andre træner, men det, der har han en form for ro, og der har han talegaverne i orden, og kan, kan overbevise det spillere om, bare roligt, du skal nok blive vigtig for os. Og, og holde ham til ilden, og det er det, der er sket. Jeg synes virkelig, det er et prime eksempel på, hvorfor at netop hans mandskabsplejende mannskab, til er, er, er second to none i verden. Så har du også et eksempel som målmandsposten, rotationen der, som jeg synes, han rigtig flot håndterer, meget roligt. Det går ikke ind, og man fornemmer ikke, at det kommer ind og forvirrer, Uh, alle de her skader i midterforsvaret, vi kunne snakke om også. Jamen, stille og roligt, som du siger, Kavaral Car ind i midterforsvaret. En dårlig spillende nacho. Og det ser rigtig solidt ud uh, på mange punkter. Der er selvfølgelig også deres begrænsninger med det her luftspil. Um, og så har jeg sagt det før. Noget af det, jeg synes, der er vildt ved Ancelotti, det er, at han går ind fra day one, forløser en Vinicius, der ikke kunne score mål, om det galt hans liv. Han kommer ind, Ancelotti, og sørger for, at han scorer mål. En Militao, der var masser af spørgsmål, som omkring, går ind og gør ham sin en af verdens bedste midterforsvar. Han kan få Valverde til at skulle mål, han kan få Bellingham til at skulle mål, han kan så mange ting rent trænerteknisk, som du må hilse sin vende og sige, hvis ikke han lytter med Jonas, at det er jeg fuldstændig enig i, at der er tiltrængt ro til, eller tiltrængt anerkendelse til Ancelotti, for han er ikke kun den bedste mandskabspleje i verden, han er også en rigtig dygtig træner, og så har han sine svipser og sine upser, som når han sætter Modric op som falsk 9 en El Clasico for eksempel. Ja,
1: det er så en af de få, man kan, man kan pege på, det indrømmede han jo også, og rettet op på i løbet af kampen, så så Real Madrid endt med at vinde en kamp, de startede med Modric som øh, falsk niger. Øh, nej. Var det, det var den, de tabte? Øh, jo, det er rigtigt. Det var den, det, der var jeg et, et skridt for langt øh, fremme, men også jo i... Øh, i, på, øh, kamp på Montjuic. Der spiller de også den forfærdelige dårlig øh, første halvleg og ender med at vende tingene. Det var så Modric, der kom ind. Øh, den, den, den skal lige vende som der er Modric, der kommer ind og, og styrer kampen. Og også der, øh, altså øh, verdens bedste fodboldspiller er nu 2020, øh, en af de største Real Madrid-legender, hvad han går over. Historien som starter ude, Clasico kommer ind, vender kampen. Det er jo også bare, fordi man har en træner, man har tillid til, at øh, at Luka Modric stadig kan bidrage med noget, selvom hans rolle er, er mennesket så, så kraftigt.
0: Lad os prøve at kigge lidt på Atletico Madrid. Du har i nogen grad svaret på det, men altså, i hvor høj grad er, er det selvforskyldt, at de får et, et træls, et træls um, kampbillede, hvor Atletico Madrid jo er meget imponerende. sådan, kan uh, bare gøre indtog på Atleticos uh, banehalvdel, og så at det eneste, jeg synes, at det skulle virkelig kan byde ind med. det er nogle få kontrastød. Vi har den her Griezmann efter en 10 minutters tid, der spiller, der spiller Morata sådan en rigtig flot aflevering, hvor Morata løber på sådan ydersiden af Nacho og kommer frem til en god chance. Så har vi nogle døde bolde, Og så har vi den sidste scoring, som jeg selvfølgelig aldrig var i tvivl om, fordi jeg forudså at den her blev, <laughs> <laughs> blev uafgjort. Men, men, men de er jo hvis til side, at Real Madrid ligner et, et hold, der skal vinde den her kamp, og de har også nogle farlige kontraststød og sådan noget. Ja, er, er, det, er det det klassiske, det der lillebror-syndrom, det her, eller er der, er der andre forklaringer på, hvorfor at de bliver sådan lidt tilbageholdt af ja, det? Ja, og nu har jeg jo
1: lige siddet og, og storroet redt men, men i virkeligheden, så synes jeg jo, kampen var ikke på et specielt højt niveau. Det er i hvert fald den, det, er den, den dårligste, det, er det dårligste madrid derby jeg har set i 2024, i hvert fald så langt tør jeg godt gå, men der har også været noget sprødlende, nogle af slagsen, jeg synes, Atletico, de laver, de laver, det, det er meget basalt. De laver simpelthen for mange fejl. Altså Koke laver nogle, øh, nogle opspilsfejl. Æ, Rick Helme er en, en skygge af altså sig selv. Mister Bolten øh, Ret rigtig nemt i nogle, øh, nogle faser. Morata kommer, kommer slet igen i, i den her kamp, synes jeg. Og Chris Mann, når han endelig bliver sat op, så er det for langt væk fra, øh, fra Real Madrids mål. Så derfor så skal han til at bygge noget op, så han kan komme frem og bygge noget op. Altså det, det bliver for mange faser, før de, de kommer op og, og spiller på Real Madrid's banehalvdel. Og, og der lykkedes de ikke med at bryde igennem. Så også altså Saul Nikes og Rodrigo de Paul byder heller ikke ind med stort i den her, den her kamp. Jeg synes, det var, det var, et, lidt, det var et for svagt udtryk. Altså både sådan rent øh, intensiteten var der ikke rigtig i Atletico, og kvaliteten øh, når, de, øh, når, de, øh, når de var på bolden, var heller ikke til stede. Jeg synes også, Real Madrid Begår mange. Jeg synes, det er en fodboldkamp med mange fejl og sådan få øjeblikke af stor fodboldmæssig genialitet. Den store fodboldmæssige genialitet i den her kamp, det var Carlo Ancelotti's måde at sætte det Real Madrid hold op på, og at de med de midler kunne overmande Atletico i faser af kampen, fordi det var ikke nogen af de her holds bedste kamp, det synes jeg også, vi skal være ærlige at sige.
0: Man kan selvfølgelig sige, at det er blevet en god weekend, den bedste weekend for FC Barcelona, fordi at Gironas smider point, Real Madrid smider point, Atletico Madrid smider point. Men jeg mener i virkeligheden, at den store overskrift for den weekend, det er jo, at det er Atletico Madrid, der skal komme og lave et statement i sådan en kamp her. Altså de skal vinde den her kamp for at komme ind for at åbne mesterskabskampen en lille smule for deres vedkommende. Fordi at de både står for at det er et amputeret Remadrid-hold, men også fordi de er nogen, er mit point. Og det formår de ikke. Og derfor så tillader man faktisk at være en lille smule skuffet over Atletico Madrid. Ja, og det, er det, det er
1: helt fair. Øh, og, øhm, og det er også. Og, og det er jo, men det er, jo, det er jo det her, vi har set. Altså, at de er så gode atletico. Uh, vi, vi ser dem ofte være så gode, og, vi sidder, og jeg sidder og roser dem rigtig meget i vores, øh, vores podcast her. Fordi at... at, at at jeg bare ikke kalder med at og, og lade mig begejstre der deres gode kampe, altså senest mod Valencia. De var, de var en overmagt mod Valencia-hold, som er så godt kørende, som de er. Det var en, en manifestation af Atleticos øh, formåen. Og så er der bare de her kampe, hvor de, hvor de falder sådan ned i, i et hul af apati. Og... Øh, og, og jeg synes ikke længere, man kan pege på, at, at Simeone er styret af sin frygt, fordi han stiller med Magas Jodente og Rodrigo Helme som, som wingbacks på Santiago Banabeo. Han er ikke gået ud med en start der viser os, at det her, har han tænkt sig at, at skulle, skulle krige og, og forsvare hjem. Det er bare som om, der, der, der mangler i sidste ende noget, noget frigjorthed, når de, så, når de så står over for den helt store opgave her. Altså, hvorfor, hvorfor, ikke? hvorfor ikke gøre mere for at flytte spillet længere frem, når man har Chris Mann, som, som, som burde kunne have styret den her kamp, altså han er ja, i konkurrence med, med Bellingham den bedste spiller på banen, og har, og har spillet så fremragende så mange kampe, altså det der, der bliver bare ikke gjort nok i, 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 i nogle kampe lige pludselig og det, og det er det udkampene, det har vi jo snakket om og det er en udkamp igen her at de, hvor de kommer til at fremstå apatiske og som om de bare afventer modstandernes øh, udspil, og så kommer de ikke rigtig selv med noget, altså Atletico kom ikke med et udspil på et eneste tidspunkt i den her kamp, det var, det var rene reaktioner, og det var også derfor, deres chancer kom på de her stød som, øh, som jeg ikke synes, at det øh, Atletico er, er kendt mest for. Øh, øh, det var en, en bokser, der blev, fik et godt dunk i, i tændingen i første, i, i første runde, og så, øh, og så famlede de lidt i plinde resten af kampen skuffende.
0: Jonas, jeg har kigget efter det, der er sås i løbet af den her runde, og jeg synes, jeg har fundet to, faktisk nem. Hmm, hvad skal jeg kalde det ja, de er jo Barcelona. Barcelona, der står for dem Lamin Jamal, som jo, ja han er, han er fantastisk, han spiller rigtig godt Og jeg skal til at huske, at han ikke hedder Jamin Jamal øhm, Han dribler et, et par spillere, det gør han ofte Og det gør han i slutningen af den her Kamala Vest Og så stopper han op og tager tempoet helt ud af situationen Så venter han på, at forsvaren kommer tilbage Og gør et udfald, Jamen, så tager han trækket den anden vej Sætter manden, stopper op i løbet igen Venter på, at de kommer tilbage Forsvaren gør udfaldet Så laver han sådan en zidane -pivuette han er simpelthen så vild, altså det er et 16-årigt fænomen, det her, og han laver detaljer hver eneste kamp, og han gør det så godt lige nu, og det en, hans eneste problem det er, at han er 16 og ikke 26, fordi hvis han var 26, så ville jeg bare sige, jamen værsgo, Barcelona har en fuldstændig fantastisk egenproduceret højkant, der, der gør det så sindssygt godt. Så jeg synes, at han stod for mange detaljer og den her i slutningen af kamerst, synes jeg helt klart kandiderer de til rundens detalje i en lidt længere sekvens. Skal man have sådan. Ja, det er vel også en sekvens. Det er faktisk et mål. Det er gøndagens mål. Det synes jeg er et rigtig flot mål, at Pedri Gündogan. og så bare den ind for en spids vinkel på en måde, som minder mig lidt om Van Basten, Og Benzema har også lavet lignende mål, ikke om du gør huske nogle af de to mål. Det synes jeg også er, er to flotte det er, som jeg sådan lige umiddelbart gerne vil nominere.
1: Jeg synes, at står står ud som en, en noget sværere detalje. Jeg kan godt huske Benzema's mål, men jeg har også både Pedris oplæg, altså det er, øhm, det er vidunderlig vision og udførelse i den, i den aktion fra, fra Pedri, og så Gøndugans måde at sætte den ind på, er bare totalt total overbevisende. Og vi minder nok virkelig lidt om en Benzema-afslutning, og så synes jeg, målet i sin helhed minder mig om sådan et, et, et dårligt online-fodboldspil fra, fra midtenullerne, fordi at, jeg synes egentlig ikke, man kan score et mål sådan der, men, 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 men Petri, han ser fodbold øh, bedre end 99,99% øh, ,99, af, af resten af verdens befolkning, inklusive mig selv. Og, og han så en bane der, som ingen kunne have forudset, bortset fra Gündogan, og det er sådan nogle øjeblikke, at øh, fodboldperfektion opstår. Jeg har også lige en anden honorable mention, jeg gerne lige vil have, have smidt ind i. Øh, i, i puljen. Jeg, øhm, jeg så desværre kun første halvlej, siger jeg med sådan ærligt, af Real Betis Retaffe, fordi det var en vidunderlig fodboldkamp øh, over nok. Altså fyldt med intensitet og også gode detaljer, både Greenwood for, for Retaffe og så øh, Isco og Fekir, der, der spillede rigtig godt for Real Betis. Og Isco, det er ham, vi skal have fat i. Der er en sekvens, det, jeg tror, det er sådan i løbet af halvandet minut eller sådan noget, hvor han to gange øh, i fuld sprint og så laver en klidende øh, takling, vinder bolden, rejser sig op laver en tunnel, dribler uden om en spiller mere, og så sætter spillet for et albetis. Det gør han to gange i løbet af halvandet minut, og det fortæller alt om, hvor Isco befinder sig. Han er, har fået energi, han er kommet i øh, form, og han er stadigvæk geniale Isco, som vi, vi, øh, som vi kender og elsker. Men øh, han kan ikke konkurrere med det Petri-Gündogan-mål, fordi det, er, det, var, det var fodboldperfektion på en helt anden måde.
0: Modtaget. Øhm, Rukun? Jeg har kigget på Juli Bericci, som laver de her to akrobatiske mål som vensterbak. Der er også, der er, også noget, der er også noget historie i det her, Jonas, med den her vensterbak, der spillede i PSG, kommer tilbage til Atleti Klub, har været så skadet. Vi ved, han er, han er, han er, han er jo et stort navn på vensterbak. Det, det er han, men øh, han har virkelig været meget skadet, og så går han ind. Og begynder at spille meget mere i den her sæson heldigvis, og går ind og laver to meget akrobatiske mål. Rodrigo Playa, som jeg synes, i den her sæson som minimum, har været en lille smule undervurderet. Jeg synes, at han kommer frem til meget. Der sker meget på et lidt dysfunktionelt selvsøjhold til tider, og et hold, som ligger og kæmper i bunden, der synes jeg faktisk, han gør det rigtig fornuftigt. Men min, min personlige bud vil gå til Brian Diaz. Jeg synes simpelthen, og, og vi snakkede lidt om det, at han kommer ind i sidste øjeblik, og en, en par i spiller på mange måder for Madrid, men han formår bare at holde sig til i og han spiller bare sindssygt godt, og han afgør den her kamp lidt heldigt, men han står for så mange andre fantastiske ting i den her fodboldkamp og en lille altså, når man ser, når man tænker, at Vinicius spiller til venstre, og Rodrigo til højre, okay, men så, så bliver Vinicius skadet, så vil Rodrigo gå over til venstre. Hvor mange gange har vi ikke siddet i den her podcast og rost, at Rodrigo kommer endnu mere på bolden og bliver endnu mere afgørende, når han kommer over til venstre i Vinicius' fodspor, når Vinicius ikke er med. Men det skete ikke. Rodrigo, har var ikke i nærheden af at være lige så god som Badaim Bidia i sin her kamp. Så ja, det, er, det var en, en lille tale, tale for Brahim.
1: Ja, men det har også noteret Brahim som et af flere navne sammen med Erik Garcia, øh, som i øvrigt i den... Øh, 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 ja, du, du sagde det også helt korrekt i indledningen, at girona Real Sociedad, det var en, øh, en virkelig, virkelig underholdende, intens øh, 0, 0 kamp der holdt mig helt ude på, 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 på spidsen af ja, sofaen, var det så, jeg sad i, men, øh, men jeg sad ikke sådan helt stille i sofaen på noget tidspunkt, den kamp, for det var virkelig fodboldmasterclass, der mødte hinanden, i en eksplosion uden mål. Erik Garcia var en af årsagerne til, der ikke kom, kom mål i den kamp. Han var, han var virkelig god. Den bedste kamp, jeg nogensinde har set ham spille. Men min helt store nominering, den går altså til Rodri, Rodri Bleyer, synes jeg, fordi netop det, jeg snakkede om, med, at han er billedet på Celta, som har spillet gode kampe, men ikke lige har fået vist os, at de også kunne få noget ud af det. Og det gjorde han netop her med et fremragende mål, sparket tørt ind, og så et fremragende oplæg, hvor han tager et perfekt dybteløb i ryggen på sin, i plensiden af sin, sin oppasser og så får lagt bolden ind til at det er det De Torre, der scorer på hans, hans oplæg, men jeg synes at fremragende af, af Jørgen Strand der netop også får, endelig får øh, øh, hans, at han indsats øh, bærer frugt som, som han har egentlig gjort sig fortjent til igennem sæsonen, hvor han øh, hvor, som du også siger, har været en faktor i så mange kampe uden at få lov til helt at, at afgøre det i sidste ende, så for, også fordi du får sagt, at Brahiman afgør kamp, det, det ender han jo desværre ikke med at gøre, fordi at uh, Rodrigo Lea, han sikrer sit hold så vital en sejr, så stort et boost med en 3-0 sejr i Pamplona, så, så hælder det lige præcis over i, uh, i nordmandens Normands også, fordi det er, Ødegaard har vist fået den et par gange, men det er ikke ofte vi har, uh, har uddelt den til, til nordmand, den pris her.
0: Jeg er så klar på, Roderick Absolut, Jonas. Så, så vil jeg hoppe videre til mine koring og komand og kæmpes positive og negativ historier. Lad mig starte de negative hjørne. Mm. Jeg, jeg, jeg vælger altså at give den til Simeone og Letico Madrids præstation her mod Real Madrid. De, er, de, de kommer ikke mere spiselige udgave nogensinde. De mangler deres bedste mål, men de mangler deres tre bedste forsvarsspillere. Nummer 4, han spiller dårligt. Der Deres gode højrebakke, han spiller forsvaret. Deres dårlige højrebakke, spiller højrebakke. Og jeg kunne fortsætte, og jeg kunne fortsætte. Og deres stjerne spiller, han udgår lige ind de skal gå på banen. Altså, ah ja. Og, og, og mest fordi... Det er ikke fordi, jeg vil komme og sige, hvor er I dårlige Atletico, men hvor, hvor havde jeg håbet, at de kunne vinde den her fodboldkamp, så vi kunne få lidt mere åben slutning af sæsonen. Men det tror jeg ikke, vi får. Jeg tror, jeg vil nærmest ikke ændre på procenterne. Nu må vi lige se, at Madrid-Girona næste runde, den kan selvfølgelig stadig nå at gøre det. Men Atletico Madrid, de skylder os, og det skylder dem selv at gå ind og, og, og i hvert fald gøre et bedre forsøg på at vinde den her fodboldkamp. Og det synes jeg ikke, at, at de gjorde. Min positiv historie, den går til Carlo Ancelotti. Vi har snakket om det kaldte Pædagogisk flæger, mandskabspleje, erfaring, visdom, kald det hvad I vil. Men Baleem han er glad, og han er god, selvom han ikke er fast starter. Og han spiller mindre, end han burde Det samme kan du sige om Rosselló. Han er også glad, han gør det også godt. Han håndterer den her springfarlige situation, vi snakkede om. Kepa Lunin henter en stor målmand ind, tror ikke på sin backup. Så gør den stor målmand det dårligt, og backupen gør det godt, osv. Det, det, det er bare roligt, det er ukontroversielt, det der foregår. Rodrigo, han var elendig i sæsonstarten. Ancelotti var rolig og troede på, om så blev Rodrigo virkelig god. Han har forløst Vinicius, han har forløst Balingham, Valverde. Jamen jo også i virkeligheden en spiller som Kammervinga, som kommer ind som et ungt talent, men jo ikke en spiller. Vi, vi ved jo ikke, at han kan klare os i Madrid, men det synes jeg virkelig, han gør. Han spiller også en god kamp. Og vi kunne fortsætte sådan, Jonas. Så, øh, den, den, den bliver lidt dat brimadriden jo, og det er ikke fordi, det skal være så groft eller eller tegnet så hårdt op, men Kæmpes, den går til Ancelotti og man til
1: Simeone for mig. Jamen, det er fuldstændig perfekt opsummering af, hvor vi befinder os i La Liga lige nu på en eller anden måde. Så, så det er godt, jeg har valgt nogle lidt, lidt, lidt andre vinkler. Og nu, du nævnte Rosellos navn i din, i din kæmpes, og på den måde så kommer vi rundt om hele espanjols angreb fra, fra sidste sæson, fordi jeg vil gerne give min kæmpes til Martin Brathwaite. <laughs> øhm, han havde den her mærkelige sommer hvor han pludselig ikke dukkede op til træning fordi han egentlig gerne ville sælges han ville helst ikke med ned i secundadivisionen og ville Espanol så overhovedet bruge ham når nu han havde stylet sådan nu er Martin Bradbury altså topscore i secundadivision han scorede to mål i, i weekenden da Espanol øh, vandt med, jeg tror de endte med at vinde 3-0 eller sådan noget. Øh, han har scoret 14 mål og to, øh, to mål foran sine nærmeste forfølgere på, på topscore i secundadivisionen og det er det er så stærkt, at den her mand, der, har, der, der jo bare er, når han stopper karrieren, så vil, bare, så vil det bare stå tilbage, at han fuldstændig utrætteligt altid kæmpet for at nå næste niveau. Og nu må man bare sige, at han banker Espanol på vej tilbage mod, mod, La, mod La Liga, og endnu en gang skal han måske... Øh, løfte sit niveau til nye, til nye øh, højder, man ikke havde regnet med. Jeg havde ikke gættet på, Martin Bredthwaite skulle ligge og være topscorer i, i division efter, efter det forløb. Men det er han, og må ikke, hvis han bliver ved med at score mål, at han også kommer med i, øh, i julemands EM-trup. Det er i hvert fald ikke mange danskere, der, scorer, der har prøvet at være topscorer i er på det niveau, som vi også skal anerkende i division for at være. Altså, vi snakker Mads og i Øresdivisionen, Ebbe Sand selvfølgelig i Bundesligaen. Øhm, det, det er dem, jeg sådan lige kan komme i tanke om. Så kæmpe præstationer og breathweight lige for tiden. Min koman, den går til det gode gamle maggerpar Xavi og Juan Laporta, som virkelig øh, er bambier på klatis i deres øh, kommunikation, og har været det siden Xavis øh, melding om øh, Mærkeligt i jo også melding om, at han stopper til sommer som Barcelona-træner. Siden da har han brugt al sin energi, Xavi, altså på at, øhm, at snakke om Caso Negreta, og hvordan at den her øh, liga den er øh, fikset, at øh, det er selvfølgelig øh, er lagt ud fra dommerkomiteens side, at øh, sådan her skal Real Madrid vinde mesterskabet i en liga, som hans egen klub vandt mesterskabet i sidste sæson i øvrigt det er, det, det er pinligt, pinligt at følge med i, og han skulle koncentrere sig om, som han så også gjorde, i, i, i Victoria Gasteiz i kampen mod Deportivo Alavés, om at aflevere Barcelona i et bedre sted, end han modtog det, hvilket han nok også kommer til, fordi han modtog det i dårlig stand. Men lige nu der er han bare ikke kønt at følge i hans, i hans kommunikation. Og det samme kan man sige om Joan Laporta, som i løbet af den forgangne uge har været ude at sige, at hvis det ikke var Xavi, så havde jeg da fyret ham for længst. Det er miserabel udtalelse fra en øh, præsident i øh, en klub, som har ambitioner om at være ikke bare blandt de bedste i verden, men den bedste klub i verden. Øhm, for man kan simpelthen ikke tillade sig at, øh, at have det blik på en øh, nøgleansat i, øh, i sin organisation. Altså hvis du synes, at han ikke gør det godt nok, så bliver du nødt til at agere som en præsident, og ikke som en kammerjuk. Og Jean Laporta... Han har ageret som en kammersjuk, og det, hvis han har gjort det, så skulle han i det mindste have holdt det for sig selv, og så kunne han have skrevet det i sin selvbiografi om 20 år, når han er færdig med at rode med den her fodboldklub. Det er amatøragtigt på et helt andet plan end noget af det andet, vi har set i Barcelona de sidste år, det er trods alt nogle ting, vi har set der.
0: Skal vi bruge deres egen eller Tervis egen ord, ud mod kameraet og sige, s hun har været gode ind Godt, Jonas. Jamen, øh, jeg synes, det er godt, at, at du kommer omkring det. Øhm, andet, vi skal omkring i dag, er jo egentlig bare de her forudsigelser frem mod kommende runde, og du starter lige en med at opdatere øh, point-tavlerne.
1: Ja, og det er jo ikke det er ikke godt for mig, fordi der står 16-12 til dig, og øh, jeg har nul point for den her runde, jeg er gættet på. Barcelona vil vinde overbevist over og Susuna. i midtugen. Det kan man ikke påstå, at de gjorde. Og at de så vil tabe i vi tror, mod Alves. Det gjorde de så på ingen måde heller, så jeg bliver stående på 12. Og du havde så gættet på, at Villarreal med Chirap Moreno scoring, eller oplæg, skulle vinde deres kamp mod Cardis. Det blev en 0 -0, så også nul point til dig der. Og så fik du lige i aller sidste øjeblik på en... <laughs> fordi Nacho han prøver at, at clear en bold i hovedhøjde med sin højre fod, og Marcus Lulente, han kommer ind øh, og øh, udnytter verdens mærkeligste oplæg fra Memphis Depay på Santiago Anabeeu. Så får du et point i hatten på Urkjort i Derby Magdaleno. Så 17-12 står der, og derfor vil jeg også igen tillade mig at bede dig om at spille ud med dit, øh, dine forudsigelser til næste runde.
0: Jamen jeg har kigget på tre hold, som øh, hjemme tager imod... Øh. Hold, der er sådan på presuppuesto Hvad hedder det, på budget Og sådan an, antagelser før en sæson Er, er, er altså favoritter Udholden, altså det gælder øh, Cadiz mod Betis Retaffe mod Celso, eller palmas mod Valencia Og jeg tror, at øh, De mindre hold i hjemme vinder, men jeg må kun Gætte to gange, så jeg skal lige prøve at se Hvad er det egentlig, jeg er mest sikker på Her, jeg tror Jeg er Altså jeg synes, Cadiz over Betis af en eller anden grund, så er jeg helt sikker på, at Cardis, de, øh, altså de simpelthen vinder, selvom de får besøg af en i den grad storebror, der ligger en time øh, eller halvanden nordpå fra Cardis. Hmm,
1: jo, så tror jeg... Øh, Det er virkelig sjovt, vil jeg, har, jeg har haft... Øh, jeg har faktisk... Jeg skrev i, i torsdag skrev jeg ind i min noter, at jeg ville gerne ville gætte på, at Cardis vandt over Betis i den der, øh, den der kamp, men jeg... Men jeg du så jo, ja, den her Bettis jeg synes, de så gode ud Bettis så, så jeg har faktisk slettet den igen. Så, så, så er jeg er glad for, at du uh, går lige ud, uh, ud med den og siger, at uh, Cardis får en, en sjælden sejr. Jeg synes ikke, det er noget dumt bud. Skal jeg lige tage mine, så kan du vælge til sidst, fordi jeg, jeg er ikke inde på det ja. samme, kan jeg sige. Jeg, jeg synes, at alt mit fokus er rettet mod det her uh, mesterskabsopgør mellem Real Madrid og Girona på Santiago Bernabeu i, i næste runde. Så derfor så kommer jeg med to forskellige forudsigelser til den kamp. Den ene måske måske synes du, ingen af dem er våget, men ikke desto mindre, så synes jeg, det er en, en kamp, der er så spændende, at jeg gerne vil komme med dem. Jeg siger, at der kommer mindst fem mål i den her kamp, øh, fordi vi har set Chironas øh, kampe mod Barcelona og Atletico, øh, hvor det virkelig bare er væltet ind i, i begge ender. Så var der så Real Madrid, der kom til Girona der væltede det. ikke ind i begge ender, men kun den ene. Men nu tror jeg, de er, nu har de øvet sig lidt mod Barcelona og Atletico. Nu tror jeg, de er klar til at, rigtig at tage kampen op, selvom det er desværre for dem, at uden Jan Herrera og Dalé Plint, de er, og Dogbyg for den sags skyld, de er lidt svækkede til runder, men jeg tror de stadig, de kan komme til at gøre noget. Så mindst fem mål i den kamp, men på grund af de, også de fravær, jeg lige nævner her, så ender Real Madrid med at vinde. Det er lidt kedeligt bud, fordi det kommer til at placere os med en, hvis ikke de er det klokke klar fra favorit til at vinde mesterskabet, men jeg synes bare, at Real Madrid, de, det er den pil, det er den retning, pilen peger i for Real Madrids sæson at de, de tager sådan en, en, en afgørende kamp her, og så vinder de den, inden de skal ud af de afgørende Champions League-kampe, så de måske kan lette lidt på, på gaspedalen i La Liga en gang imellem resten af sæsonen.
0: Det synes jeg er, synes det er våget, det med de fem mål, og jeg tror, at altså det er jo rigtig, at Angele Dahl og Daily Blind burde sidde ude. Jeg tror ikke, at de har fået medhold i nogle appeller på de der karantænegivne de gule kortene, men... Jeg tror altså, som Dovbyg er klar igen, Jonas, og jeg glæder mig til at se, please, kan du ikke godt blive klar, som Dovbyg vil så gerne se ham danse med Cabajal og ja, Det er jo altafgørende,
1: hvis vi slutter med en sidste lille analyse af noget, noget jeg så, så var Tiruna så var i den grad handicappet i kampen mod deres af, at de ikke kunne aflaste ved at smide bolden op til Dovbyg. Det er det, jeg snakker om, at der er den her lille ekstra facet i spillet til, at de kan spille den op til ham, og så er han super god til at enten bruge sin fart eller sin styrke til at holde fat i bolden eller vinde den og Real Sociedad, de pressede Tirona mesterligt, og de viste os, hvordan de kan vinde over Paris Saint-Germain netop på den måde, mod et hold, der spiller på lidt samme måde som Chirona, PSG. Tirona øh, de kunne ikke løse situationen, fordi de havde kun Porto at spille bolden op på, og det er bare ikke det samme som Dogby, så super vigtigt, hvis han er tilbage, også vigtigere end både Dalí blind og jean øh, Herrera, fordi de har jo Arnau Martinez og Juan Pé, som kan komme ind, og, og på hver sin måde gør det godt i midterforsvaret, og så er spørgsmålet, Solis, han er lidt et, uh, et wildcard på den midtbanen her, men måske Ivan Martin kommer længere ned. Der, der er et eller andet der, de godt kan gøre dogbyg tilbage. Det vil være, være guld, men jeg tror stadig, at Real Madrid ender med at vinde i en eksplosion af en fodboldkamp.
0: Modtaget. Jamen, så går jeg med mit sidste bud, og det bliver altså, at, Ritaf, at de vinder over Celso hvor Borja scorer eller øh, laver et oplæg, eller trækker straffespark, hvad, hvad skal vi kalde det? Han er involveret, direkte involveret i en Ritafeskoring i en sejr over Selsa. Der skulle ligesom lidt mere på for at det for alvor blive våget, fordi ritaffe ligger jo et godt stykke over Selsa i den her sæson, men før en sæson, før man går ind til en sæson, så burde det være omvendt. Især før den her sæson, hvor Selsa havde den her med Benitez og Centenario, der blev handlet ind, eh, spændende portugiser, der skulle tegne deres klub Rinsborg, og så var der også noget med at Retaffe havde gjort det rigtig stålende af Men, og Jonas, nu er vi, hvor vi er ved forudsigt, så vil jeg bare godt nævne, at det ikke altid er helt skidt. Og jeg nævnte altså før den af at jeg så Retaffe som højdespringer. Det er de i hvert fald, i hvert fald blevet. Jeg synes, Cardis, at de vinder over Betis i sig selv er våde nok, til at jeg ikke behøver at komme med andre bud der.
1: Det, det synes jeg også. Og jeg, jeg, jeg vil bare lige påpege, at Retaffe selv var faktisk en anden kamp. Jeg havde stående som mit første bud på en forudsigelse, og det var, at der ville komme et rødt kort, til hvert hold i, i den kamp, fordi retaffes spiller, som de gør, selv. med ryggen mod muren. Nu er selv lidt mindre med ryggen mod muren, så jeg tror, de kommer ind til kampen med lidt større overskud. Derfor så slettede jeg også den, men så er det godt, du kunne samle hansken op, fordi vi kunne ikke gå ud af den her udsendelse selvfølgelig, uden en forudsigelse til Cardis og Retafes kampe.
0: <laughs> det er i sådan, det ja. Men nu er vi ved at være på vejs ind og vi siger tusind tak, for at I med, og Husk, at I altid kan stille spørgsmål, komme med kommentarer, dele vores indhold, meddebattere og analysere, så længe det bliver en god tone. Og hvis I virkelig ikke kan få nok af lyden af liga, så husk, at vi udgiver alt indhold gratis lige her. Men derfor må man godt blive frivillig donator inde på Tia.dk og donere helt ned til 5 kroner per udsendelse, helt frivilligt, uden binding osv., hvis I synes, at det arbejde Jonas Sager laver, det er det, er det værd. Ellers så er vi bare glade, fordi I lytter med. Tak for interessen. Vi lyttes ved.